0: 注册制首先在上交所科创板落地实施的具体时间是2019年3月1号，注册制在深交所创业板落地实施的具体时间是2020年的6月12号，而修订过的证券法已经于2020年的3月1号开始正式生效。证券法的第九条规定，公开发行证券必须符合法律、行政法规规定的条件。并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门，也就是证监会来注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤由国务院规定。根据该法条，三月一号以后，所有企业的上市都应当采用注册制，但是具体的范围和实施步骤可以由国务院来负责把关。所以呢，可以预见的是，在不久的将来。你上市企业登录 A 股资本市场的主流方式，肯定都是注册制了。在这个时间点，我们可以更客观地分析一下核准制的优势和不足。当然，首先我要声明，核准制是在特定的历史时期之下，我国资本市场必经的过程。我们这里只是分析数据，而不是要评判制度，也是作为对 PE 投资 Pre-IPO 企业的一个总结性的笔记。如果没有核准制把好关口，还不知道韭菜会被割成什么样子呢？几年前经过大发生为审核的262家企业上市之后的表现如何？这一问题的答案，在一定程度上可以对 IPO 应当如何审核提供一个实证的参考。业界对 IPO 审核边界的讨论和争议从未停歇，但以计量实证的方式进行研究并得出清晰结论的尚在少数。当前 A 股市场股票发行制度正在从试点注册制稳步向全面注册制推进，但无论是审批制、核准制还是注册制，都面临着 IPO 应当如何审的问题。证监会首届大发审委在2017年9月底上任之后，过会率呈现断崖式的下跌，审核通过率只有 64.12% 远低于其他阶段。这届发审委也被称为史上最严发审委。近日呢，北京师范大学副教授方方、上海交大教授夏立军、北大博士曹玉莲，在《当代会计评论》上合作发表论文《核准制下 IPO 从严审核的代价、最严发审委的发审效果研究》，我们以下简称为论文。他们通过实证研究发现，相较于其他时期的过会企业，大发审委审核通过的企业更可能出现业绩变脸，后期市场的表现也更差。这个结论是比较令人。意外的，第十七届发审委上台之初，也就是这个大发审委上台之初，当时有一些四进一甚至零通过率等事件陆续爆出，市场的一片哗然，资本市场的震动比较大。其实何止是四进一呢？我印象有一天针对六家企业否了五家，还有一家暂缓表决，几乎可以算是零通过率了。这为实证研究提供了一个非常好的场景，可以利用数据来看一看这个政策转向对市场到底有哪些影响。是否真如政策初衷所说的能够提高资本市场的配置效率？这就是当时这几位学者来撰写这篇论文的主要目的。他们认为这项研究为中国资本市场加快推行注册制提供了实证支持，逐步实现了专业委员会合规审核、中介机构压实责任、投资者实质判断的注册制，建立市场主导的 IPO 市场准入机制，摸着石头过河。试点推行注册制，先试点再推广，应当是目前的最佳选择。IPO 发行审核制度是资本市场的基础性制度，怎样的制度设计有利于资本市场资源配置的优化、效率的提高，是重要的理论和实践问题。一方面，严格的 IPO 审核可能有助于防止劣币进入市场流通；另一方面，严格的 IPO 审核又可能将有前景的企业挡在门外。如何在物具和物授这两类错误之间进行权衡，是制度设计的难题，也是这些学者决定对此进行实证研究的原因。在2015年股市异常波动之后，监管部门的审核从严，新设发审监察委，提高发审委员认职条件，实行选人用人监管三分离的办法，规范权力的运行机制。2017年9月。首届大发生委成立，从这一届发生委开始，不再有创业板和主板发生委之分，市场将由这63名发生委委员共同组成发生委，这个就是首届的大发生委阵容，也是顶配级的阵容。第十七届发生委委员由42名专职委员和21名兼职委员组成，其中来自证监系统的委员有33人，来自部委、高校、金融机构等证监系统以外的委员有30人，接近半数。大发审委以监管官员作为委员的主体，对发审委委员的回避制度、惩罚力度和任期长度也做了更严格的要求。提出发审委委员需要对通过投票并获得 i p u 资格的企业承担终身追责的制度，全方位对发审委委员的行为进行了监察。在从严导向之下，首届大发审委上任以后 i p u 过会率呈现断崖式的下跌。截至2019年1月31日。首届大发审委卸任，一共审核了262家企业，通过率只有 64.12% 远低于2017年1到九月份 86.09% 的过会率。严格的 IPO 发展制度，它的初衷可能是通过加强行政的管制力度，抑制 IPO 审核过程中可能出现的寻租啊、腐败啊等机会主义行为。降低误售的概率，以及更加公平高效的为市场遴选出优秀的企业。然而，这一严格的制度设计真的能实现初衷，带来更高的资本市场配置的效率吗？针对这一问题呢，几位学者以2015年12月到2019年1月发展为审核的企业作为初始样本。对比大发审委审核上市的163家企业与非大发审委审核上市的606家企业进行了实证分析，并且得出了四个清晰的结论。首先呢，业绩变脸更多，上市以后的股票收益率更低。大发审委审核的企业上市前的财务表现好，但研发投入相对更低，发行费用相对更高，上市以后业绩表现相对更差，上市后股票收益率相对更低。这是论文得出的四个结论。通过对比2015年股市异常波动之后大发生为和非大发生为时期的企业的财务指标对审核通过率的影响，以及这两个时期审核通过的企业的研发费用和发行费用的差异，论文发现，首先呢，大发生为在终身问责制度之下更加青睐财务表现上营收增长率高的低风险企业，而研发费用高、发展潜力大、未来成长性高、风险高的企业成为审核趋严的牺牲品。其次。高风险或者规模小的拟上市企业会选择退出审核、观望发审委审核动向，而剩下的选择继续进行 IPO 的企业可能会通过相关手段来增加 IPO 审核的通过率，这带来了发行费用的增加，导致了部分导致了大发审委时期 IPO 资源配置的效率的下降。再次，在 IPO 审核趋严的背景之下，发审委的风险规避行为和企业发行费用的增加。使得看起来优秀的企业在业绩上可能已经是强弩之末，上市之后更容易出现业绩变脸。中文,文指出，发行时间延长增加了拟发行企业的公关费用、机会成本等等。结合其他文献，这可能会使上市后大股东出现资金占用和提高现金股利等等的行为，带来更差的业绩和市场表现。这些学者的研究认为，大发生为更为严苛的审核标准和终身问责制度。可能提高发审委对过会企业的财务和盈余水平的要求，使得拟上市企业更有动机去粉饰其财务表现。另外，由于发审委更加倾向审核通过低风险、低成长潜力的企业，企业上市以后的业绩增长更加的弱。论文作者认为，限于样本企业上市年限短的特点，特别是大发审委审核通过企业的上市年限最长也只有六个季度，无法比较上市之后的长期业绩表现。所以呢，文章中以短期盈利能力的变化来衡量业绩的变联，业绩的变联指标采用的是上市当年年末净资产收益率与上市前一年净资产收益率的差额。最后，在市场表现上，研究发现 i b o 企业上市前后业绩的变化，导致了投资者对企业估值的变化，股票的市场表现也更差。上市之后的10到60天的短期数据和上市后的90到二一百二十天的中期数据，以及240天的较长期的数据显示，大发审委审核通过的企业的市场表现更差。大发审委审核标准没有得到二级市场投资者的认可。论文认为，大发审委在严格的审核制度之下，不需要对否决的企业承担责任，但是需要对投票赞成通过成功上市的企业承担终身问责的责任。因此，大发审委倾向于减小自身的风险，更青睐盈利能力强和财务风险小的企业。而忽略了拟上市公司未来的成长性。在大发审委时期，近半数 IPO 申报的企业被发生为否决或者是撤回申请。在预期不明确的条件下，申报企业付出了超额成本。投资者作为市场投资标的的接收者，也同样付出了代价。这既是行政管理部门螺旋式渐进改革的成本，也是资本市场各利益参与主体从行政管制到市场化转型过程之中所付出的学费。新股发行审核制度从政府主导的核准过渡到市场主导的注册，不可能一蹴而就。摸着石头过河，试点实行推行注册制，先试点再推广，当然是目前最佳的选择。以上呢，这些都是对这篇文章及其观点的介绍。谈到这里呢，我已经基本上谈完了。最后来说说我的看法。1993年12月29号，第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过了《公司法》。1998年12月29号，第九届全国人大常委会第六次会议通过了证券法。而我国的资本市场是在1990年11月26号就成立了上交所， 1990年的12月1号就开始设立了深交所。所以呢，在我国行政窗口的指导意义非常重大，这是中国的国情。也就是在这一特色之下，带来了核准制把关宽严标准不一。导致了企业的上市窗口期的选择特别重要，甚至有很大的运气成分。在 A 股历史上有过九次的 IPO 暂停，最长的一次是2012年的10月到2014年的1月 ，IPO 的空窗期长达15个月。在这个阶段，有很多拟上市公司发生了业绩下滑，也许从此就在市场竞争之中一蹶不振，再也难振雄风。而如果当时他们通过了 IPO， 拿到了融资，可能基本面就会发生正向利好的变化。毕竟，真正拥有核心科技，非你莫属，无你不可的企业是极少数的。相当多的偏向传统的企业，主要还是在一定区域、一定细分行业里面做的不错，但是他们也面临着比较激烈的竞争。举个不恰当的例子，当年的滴滴和快滴，只要有一方的资金投入不够，那就会化身成为网约出行的历史。再也不会出现在现代的舞台，这一点也正与论文所要表达的观点有一定的契合。严格的审核制度和问责机制，迫使委员们或多或少的出于自身的风险考虑，选择了偏保守的、倾向于严格的标准。但是，这类企业往往上市之后的成长不足。但很多的投资界人士也许会质疑，审核标准和企业上市以后的路径，尤其是市值波动的相关性到底有多大？甚至有没有相关性，都认为值得商榷。这确实是个问题，毕竟262家企业只占到 A 股的 6% 左右，而且他们的市值波动也有很多的偶发因素，也有资金驱动的因素，还有一些突发的影响，比如说疫情，比如说近期的拉闸限电。做这份实证研究的都是经济学的学者，他们不可能不考虑到这些。但是经济学的模型也确实需要从粗放到精细，从看出一点趋势的数据入手，到建立基本完备的体系。而且估值呢本身就是个玄学，有可能在很长的一段时间里，市场都未必能发掘到好公司真正的好公司的价值。也同样有那么多黑天鹅和灰犀牛，在他们真正暴雷之前，市场都给予了他们很高的估值。我前面在投资悖论中间就曾经提到过，力挽狂澜的管理团队往往低调。不为人知，而善于做 PPT 讲故事的，往往深得二级市场的青睐，直到韭菜们真正被他们描绘的梦想所窒息。有一个研究方向，其实面很狭窄，但是可以挖得很深，但是需要学者们有一点现身精神，那就是研究 A 股历史上所有的退市的有问题的企业，那不包括那种被吸收合并的优质标的啊，只针对于由于财务造假、内功失效或者业绩。连续下滑的这些退市企业，从这些退市企业 IPO 入场的那一刻就开始做数据分析，比对他们的财务报表，比如说是否都存在应收款比例过高、管理费用、销售费用太高、现金流紧张；比对他们的管理团队的结构、学历、年龄、履历，甚至是婚姻状况；比对他们在 IPO 时候发生委或者是交易所提出过哪些质疑，后来企业的回复和整改是怎么样子的。如此种种，肯定能够得出更有说服力的结论，只是怕得出超出学术范畴以外的结论而已。